0: Lust und Arbeit, der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft, mit ganz viel Liebe und Wein. Hi, Hi. herzlich willkommen, <lacht> fangen wir mit dem Wichtigsten an, Prost, Prost. Ja, herzlich willkommen in der Küche von Iri. Zu unserem äh, geliebten kleinen Podcast-Baby. Ähm. <lacht> Bei dem allerersten Versuch dabei. Es geht um äh, Sexarbeit. Genau, es geht um Sexarbeit. Und für die erste Folge haben wir uns überlegt, sprechen wir über Vorurteile. Also was für Vorurteile gibt es gegenüber Sexarbeit, sowohl positive als auch negative? Was für ein Bild haben wir überhaupt im Kopf, wenn wir an eine Sexarbeiterin denken. Inspiriert zu dem Podcast hat uns äh, die Phase, in der Iri sich gerade befindet, und äh, sie ist selber Sexarbeiterin noch gar nicht so unglaublich lange mhm. und das ist einfach was äh, wie jeder Prozess der Neuorientierung, der beruflichen Verwirklichung, der mit ganz vielen Fragen einhergeht, wo einem ganz, ganz viele Themen begegnen, die man gerne diskutieren möchte und je mehr wir darüber gesprochen haben, desto mehr ist uns aufgefallen, wie wichtig es ist, dass darüber diskutiert wird. Ja, also ich kann da kurz mal ein bisschen was zu erzählen. Also ich habe so einen ganz klassischen ähm, Bürobeamtenjob gehabt. Ne? Also so wirklich ähm, mit Sicherheit und und allem. Und ähm, super äh, und, und prestig und, und verdient und, und alles. Ja, ja, ähm, Sowas, was man gerne seinen Nachbarn genau. erzählt. Ähm, Meine und alle waren super stolz. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich das hingeschmissen, weil ich es weil wirklich, wirklich furchtbar fand. Ich fand es richtig schrecklich. Und dann habe ich so beschlossen, ich mache einfach mal so ein bisschen alles, was ich mir vorher so, so verkniffen habe und probiere mich einfach mal so ein bisschen aus. Und ähm, dann habe ich äh, angefangen, als Domina zu arbeiten. Ähm, was, ich auch, ähm, was ich auch sehr toll finde. Und ähm, ja, dann haben Noah und ich da viel drüber gesprochen. Und äh, jetzt haben wir gesagt, machen wir da einfach mal einen Podcast drüber. Genau. Ja, das ist auch das, was ich tatsächlich schade finde. Weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn dieses gesellschaftliche Stigma nicht da wäre, hätte ich das einfach schon vor fünf Jahren gemacht. Also ich hätte das einfach vor fünf, sechs Jahren schon ausprobiert. Ich fand das immer schon irgendwie interessant, habe schon auch lange mit dem Gedanken gespielt, das mal zu machen, aber es ähm, war halt für mich immer so ein wahnsinnig großer Schritt gleich, weil dann auch dieser Schritt gleich ist, okay, wenn du das einmal gemacht hast, dann hängt das an dir dran irgendwie. Ne? Das ist ein Stigma. Ähm, genau. Und wenn das mal rauskommt, dann wirst du das auch nie wieder los. Und ähm, deswegen war so diese Einstiegshürde irgendwie wahnsinnig groß, wo ich mir jetzt im Nachhinein auch denke, so naja, warum eigentlich? Weil man kann das ja auch im Prinzip würde ich jeden empfehlen, das fährt auch einfach mal auszuprobieren. Und wenn es nichts für einen ist, dann ist es halt nichts für einen. Es ist kein Beruf für jeden, auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich, finde ich, ein sehr schöner Beruf. Und dass man nicht die Möglichkeit hat, wie nämlich in anderen Berufen auch zu sagen, ja okay, ich mache das mal und probiere das mal aus. Und wenn es nichts für mich ist, dann mache ich halt was anderes. Dass einem das so ein bisschen verwehrt wird, weil gleich Immer der Gedanke dahinter ist, okay, wenn das rauskommt, wenn jemand erfährt, dass ich das gemacht habe, dann hängt das an mir dran für Ewigkeiten und das finde ich einfach wahnsinnig schade. Als du eben gesagt hast, ähm, du rätst jeder Person, das mal auszuprobieren, habe ich direkt gedacht, genau, weil vielleicht kann das jede Person. Jede Person könnte theoretisch Sexarbeit äh, praktizieren, <lacht> aber das ist doch nicht das Bild, was man hat. was glaub, Was ist denn das Bild? Dass man hat. Ja, ich weiß nicht. Also das, ich, ich glaube, das Bild teilt sich so auf in einfach zwei, ähm, ja, in zwei Extreme. Also so erstens das Extrem der der ausgebeuteten Straßenprostituierten, ähm, die ein Drogenproblem hat, die von ihrem Zuhälter gezwungen wird, arbeiten zu gehen, die vielleicht Und, sogar extra in ein fremdes Land verschleppt oder. Genau, also, dann ähm, halt kein Drogenproblem hat, sondern dann. Genau, und, ähm, das ist so das eine Extrembild, was wir im Kopf haben, und das andere Extrembild ist dieses so, diese sehr klass, high class Prostitution irgendwie jetzt, zum Beispiel Moulin Rouge aus dem Film, also, wo alle sehr, alle sind unglaublich hübsch angezogen und sind wahnsinnig, sind wahnsinnig schöne, stilvolle Frauen und, äh, alles ist so jetzt gerade so dieses Domina-Escort-Business, eben, ich glaube gerade auch so dieser Escort-Bereich, ja, okay, dann gehe ich halt mit schicken äh, Männern irgendwie essen und sehe toll aus und muss aber auch gar nicht mit denen schlafen oder habe auch als Domina gar keinen Körperkontakt oder so, ähm, was ja auch wiederum ein falsches Bild ist. Also das ich glaube sowohl dieses, dieses High-Class-Bild, was so hochgestochen ist, ist falsch. Also dieses, ähm, ja, dieses sehr krasse Extrem, wobei es das, das muss ich auch dazu sagen, da kenne ich mich nicht mit aus. Ich arbeite in einem ganz anderen Bereich ne. und aber jetzt, ich finde halt gerade so die ausgebeutete Straßenprostituierte als Sinnbild für Prostitution hinzustellen, ist halt auch falsch, weil es so die Vielfältigkeit, die in dem Beruf drin ist, einfach komplett ignoriert. Du hast irgendwie schon gesagt... Also klar, es gibt so diesen Glamour-Bereich. Also es begeht mir auch mhm. ganz oft, dass ich das so irgendwie so höre oder irgendwie so meine zu erkennen, wo man so denkt, ja, das ist so leicht verrucht, mhm. aber noch auf so einem Niveau, wo man das feiern kann, mhm. wo man sagen kann, ah, ist mutig. So ganz bisschen Abweichung von der mhm. gesellschaftlichen Norm, ein bisschen Rebellion ist ja was Schönes. Mhm. Was so ein bisschen damit einhergeht, ist, vor allem hat die dann keinen sex hm? Also genau. es ist so das Arbeitsfeld, ja. Sexualität, aber auch ohne das, was äh, die Menschen als klassisch Sex irgendwie so hinstellen, so im Sinne von äh, Mann, Frau, Penetration, also alle, also diese Breite der Sexualität wird ja, keine Ahnung, erstmal so total negiert, also was da so alles reinfällt. Und das wird auch noch genutzt als so ein, ähm, so, lese ich oder sehe ich das zumindest häufig, jetzt nur meine Perspektive als nochmal so ein Bewertungsmaßstab, so Sexarbeit, die absolut schlecht verwerflich ist und Sexarbeit, die irgendwie noch ganz okay und spannend ist. Genau, und das finde ich, find ich auch so schade irgendwie. Also gerade auch ähm, das Bild, das wir eigentlich haben von äh, penetrativem Sex, dass das jetzt heißt, dass das einen irgendwie erniedrigt. Also das, was ja den Glamour auch so von diesem Domina und Escort ausmacht, ist eben dieses Bild, dass man eben keinen oder den penetrativen Sex nur hat, wenn der Gast eben sehr attraktiv ist und man das möchte oder so. Also, und dass man die Macht hat. Man genau, ist die Macht Genau, ja. Und ähm, das finde ich eigentlich auch, ja, ähm, ich persönlich finde jetzt nichts verwerflich ähm, an penetrativen Sex, und die meisten Menschen finden auch nichts Verwerfliches an penetrativen Sex, solange er in dem Kontext von einer Ehe oder einer festen Beziehung stattfindet. Und ich würde auch niemals sagen, dass jetzt eine Sexarbeiterin, die eben penetrativen Sex anbietet, eine auf irgendeiner niedrigeren Stufe steht als eine Sexarbeiterin, die das nicht tut, die andere Form von Dienstleistungen anbietet, das ist halt schlicht und ergreifend eine persönliche Entscheidung. Sorry, das wollte ich auch auf keinen Fall sagen. Nein, 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 also, aber das ist das Bild. Genau, auch das, sagen, Bild das Bild. Ich das Bild auf. Das Bild ist tatsächlich so. Dass man ja, sagt, ja okay, es gibt diese Meinung, höheren ja. Formen von Prostitution, wo man eben keinen penetrativen Sex anbietet. Genau, das ist Und die Bild. niedrigen ja. Formen von Prostitution, wo man penetrativen Sex anbietet. Und und das, ich glaube, dass es daran liegt, dass man sich einredet, dass das eine, ent, wie nennt man das, entmächtigend ist, Genau, dass, ja. und, dass du dann fremdbestimmt bist und mm, dass diese ganze Idee von konsensualem mm, Sex da irgendwie total verloren ja. geht. Und da frage ich mich halt manchmal auch, also ich meine, es kann doch nicht sein, also ich persönlich biete, ähm, biete Sex an. Ähm, du dass, bietest sowieso Sex an, aber du meinst... Genau, äh, also, äh, also ich biete auch penetrativen Sex an, ähm, das war meine persönliche Entscheidung, dass ich das machen möchte. Das machen, nicht, das machen nicht alle Dominas viele Dominas machen das auch nicht aber ich persönlich hatte da Bock drauf und dachte mir ich probiere das mal aus und fand das tatsächlich dann auch ganz gut okay, Darf ich kurz dazwischen fragen ja. ist das was was du häufig gefragt wirst also wenn du nicht Menschen so oft wie man denkt. Erzählst, also Fragen ach so dass nicht das sozusagen von Gästen angefragt wird sondern das von, von, Menschen, von hm. Leuten mit denen du darüber redest hey ja was machst du so ach ja geil Schläfst du dann auch mit den Menschen? Das wird eigentlich fast immer angesprochen. Also entweder wird das angesprochen nach dem Motto, ach so, als Domina, ja, da musst du ja nicht mit den Männern schlafen, dann ist das ja was Gutes. Dann sage ich so, nee, ich schlafe mit denen auch, aber weil ich das äh, ohne für mich entschieden habe. Oder es kommt halt, ja, schläfst du dann auch mit denen? Ähm, und Also es ist tatsächlich sehr viel Thema. Ich glaube, weil das auch das klassische Bild von Sexarbeit so dominiert irgendwie. Ja, aber ähm, das, was ich vorhin eigentlich dachte, was worauf deine Frage zielt, ist, es wird tatsächlich von Gästen gar nicht so oft nachgefragt, wie man das denken würde. Also ähm, ich würde sagen, dass ich ähm, jetzt tatsächlich gar nicht so oft penetrativen Sex habe, obwohl ich das ja anbiete. Was ja wieder nur nochmal ähm, bestätigt, dass Sex einfach so viel vielfältiger genau, und äh, ja. sexuelle Befriedigung und Lust und Fantasien einfach so viel mehr umfassen als rein raus. Genau. Ja, und ich finde, also, was ich halt nicht so ganz verstehe, ist, warum penetrativer Sex, wenn man den in, eben in einem sozusagen gesellschaftlich anerkannten Kontext, wie jetzt eine Beziehung oder eine Ehe hat, halt irgendwie, ja, normal oder selbstbestimmt oder sowas sein soll. Und aber sobald man das aus diesem Kontext rausnimmt, für die Frau erniedrigend sein soll. Weil man könnte ja, also, verstehe ich voll. Mhm. Und eigentlich könnte man doch da sagen, das ist was viel selbstbestimmenderes, weil du deinen eigenen Preis Festlegst, also mhm. du sagst ganz klar, das und das bin ich mir jetzt da und dafür wert, wohingegen mhm. gerade in so, äh, was du eben angesprochen hast, so dieses Beziehungsding, mhm. Ehe-Ding, wo ja noch so häufig, es gehört halt dazu oder da macht man es, alle hassen mich jetzt, ganz oder ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass man da auch teils mit Sex als Ware umgeht ja es darum, ja, ich will jetzt einen Konflikt lösen ja. oder ich will jetzt meine emotionale Involviertheit zum Ausdruck bringen oder ich will dir jetzt was Gutes tun oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das ist nicht immer und vielleicht noch nicht mal hauptsächlich um die eigene ganz individuelle Lust geht, häufig. Und dann ist es aber okay, weil dann ist es halt innerhalb dieses Partnerschaftsding und dann gehört es irgendwie zum Partnerschaftsrahmenvertrag. Ja, und das denke ich mir halt auch. Also ich weiß nicht, für mich hatte auch zum Beispiel ähm, penetrativer Sex hatte jetzt für mich nie so diese intime Bedeutung, die es für viele Menschen hat. Ähm, ich... Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was die intime Bedeutung ist, die es deiner Meinung nach hat und vor allem was für dich. Also ich glaube, die Bedeutung intime hat. Bedeutung, die es für, für viele Menschen hat, ist, dass es eben sozusagen jemand dringt in den eigenen Körper ein und man fühlt dadurch eine Form von Nähe. Mhm. Ähm, das habe ich manchmal. Ähm, also penetrativer Sex kann für mich was Intimes sein, was mit Nähe zu tun hat. Hart ist aber nicht zwangsläufig. Ich habe ja auch immer viele One-Night-Sense gehabt und so. Und es war für mich nie zwingend mit Intimität verknüpft. Und das ist es jetzt für mich im Beruf halt auch nicht. Also ich würde es für mich so zusammenfassen. Meine Empfindung dazu ist, ähm, also entweder habe ich dann tatsächlich Spaß. Also ich finde das wirklich gut. Oder es ist mir halt ähm, einfach relativ egal. Also ich habe da dann keine großartigen Empfindungen, dass ich mich jetzt irgendwie erniedrigt oder nah oder sonst was fühlen würde, wenn jemand... Äh, seinen Penis in mich reinsteckt, weil das, äh, wie gesagt, entweder macht es mir Spaß oder okay. es berührt mich halt nicht. Ne? Und so war das eigentlich jetzt in meinen privaten Sexbeziehung, eigentlich mehr oder weniger auch. Also entweder ähm, finde ich die Person halt total toll und habe eine besondere Form von Nähe und empfinde diese Nähe dann eben auch durch Sex und das ist mir halt einfach wirklich Wumpe. Aber es hat für mich nie zwangsläufig diese Intimität gehabt. Das, deswegen biete ich es ja auch an, also für die Frauen, für die das eben diese intime Bedeutung hat und die als Domina arbeiten, ähm, die die bieten das dann eben einfach als Service nicht an und das ist dann ja auch völlig legitim mhm. und völlig richtig so. Oder bieten es aus anderen Gründen nicht an, weil sie es aus anderen Gründen nicht wollen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass, ähm, dass man ganz häufig in diesem vorurteils klischee stereotypischem Denken mit äh, Sexarbeit Zwang verbindet. Mhm. Also jemanden, der das tut, weil er entweder von, ne, keine Ahnung, mhm. von diesem bösen Zuhälter, mhm. der mich dazu zwingt, der mich vielleicht zwangs emigriert hat mhm. oder ich weiß es nicht, ähm, der mein Leben bestimmt, der mich äh, mhm. wie gesagt beherrscht äh, oder weil, weil ich eine Suchtkrankheit mhm. habe, weil ich irgendwelche anderen Bedürfnisse, Abhängigkeiten mhm. äh, erfüllen muss, Geld sorgen, mhm. die mich dazu treiben, die mich mhm. dazu zwingen wiederum, diese Art der mhm. Arbeit zu machen. Also dieses Beweggründe-Ding, mhm. dass da immer irgendwie eine Form von Drama von mhm. Not, ja, Not mhm. ist vielleicht das richtige Wort, von wo Notsituationen mhm. mitschwingt und gar nie so eine wertungsfreie Warum machst du das? Ja, man braucht halt einen Job. Mhm. Habe ich mir halt den Job gesucht, der mhm. mir vielleicht am ehesten liegt. Also das, das vielleicht zu diesen Zwangsgeschichten und was, was, ach ja, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, ich bin so ein bisschen verwirrt. <lacht> ist, dass wir halt dieses Zwangding, was ja irgendwie schon, so, wir haben schon so zwei Ausprägungen von Zwang mhm. äh, besprochen, dass das so häufig als, ist, man braucht ja einen Grund, die Person braucht ja einen Grund, ne, die muss von irgendwas mhm. getrieben sein, weil ganz freiwillig und leidenschaftslos oder leidenschaftlich macht sie es wahrscheinlich nicht, mhm. ähm, dass, dass ich in ganz vielen Serien halt auch noch so sehe, dass dieses Verarbeitungsding, also so, dass man, man macht das nur, weil man irgendwas kompensieren mhm. muss und irgendwas Schlimmes ist der Person doch bestimmt mhm. wiederfahren, sonst würde sie ja nicht, dass das auch ganz häufig mitschwingt. Mhm. Hast du den Eindruck? Nee. Also ich weiß nicht, für mich ist, also, also für mich persönlich, genau, also ich persönlich bin ja so in einem sehr, sehr, sehr selbstbestimmten Kontext. Also ähm, kann dich bezogen sein. Genau. Einfach nur, dass nee, du das gesetzte Dinge auch siehst. Oder? Ähm, also ich sehe ich seh auch dieses Vorurteil, und Das ist halt so oft aus finanziellen Not wobei ich da vielleicht was sagen würde, ich kenne mich halt, wie gesagt, in diesen... Äh, Jetzt von der Gesellschaft ist untere Schichten der Sexarbeit angesehen, kenne ich mich schlicht und ergreifend nicht aus. Ich kenne niemanden der in Bordellen oder auf der Straße arbeitet. Ich habe damit überhaupt gar keine Bezugspunkte. Wir werden doch ähm, auf jeden Fall nochmal über die unterschiedlichen Formen genau. von äh, ähm, und Sexarbeit was, sprechen. Was mir da aber so ein bisschen unangenehm auffällt, ist halt, ja, es ist halt für... Also ich meine, ich, ich würde oft auch lieber in der Sonne liegen, das als, als Dominar zu oder? arbeiten. Also... Äh, das würden bestimmt viele und also es ähm, wird auch, auch die, die Personen, die bei H&M arbeiten, ja, ja, oder genau. die Person, die in der und Bank gerade sitzt ähm, und auch die Frauen, die bei uns, die bei uns im Studio sind. Was, ein, was man tatsächlich merkt ist, ähm, dass die, also wir können uns ja frei aussuchen, wann wir kommen und wann wir arbeiten. Und man merkt manchmal, okay, wenn eine gerade Geld braucht, ist sie halt öfter da. Ähm, das ist schlicht und ergreifend so, weil wir machen das, um, um Geld zu verdienen und man arbeitet mehr, wenn man mehr Geld braucht, ähm, wie das halt in jedem anderen Beruf auch so ist. Und ich denke, sich da auch hinzustellen und zu sagen, naja, du machst das aus finanzieller Not getrieben heraus. Wer würde das? Ja, das machen wir alle. Wir arbeiten doch alle, weil wir Geld brauchen und ähm, ich finde ich habe für mich dann so eine Form von Arbeiten gefunden die mir die mir Spaß macht und die ich äh, die ich gerne mache die auch negative Seiten hat aber da reden wir glaube ich mal in einer anderen Folge vielleicht irgendwie drüber ähm, aber die für mich ähm, einfach eine, eine gute Form von Arbeit ist und äh, wo ich mehr Spaß habe und mich wohler fühle als wenn ich im Büro sitze und ich glaube so ist das für für viele andere Frauen auch und ich, und für viele andere Frauen ist es bestimmt auch schlicht und ergreifend eine Möglichkeit, ähm, gut Geld zu verdienen im Vergleich zu anderen Berufen, weil auch Prostitution der einzige Berufszweig ist, in dem Frauen besser bezahlt werden als Männer. Das ist so. Du sprichst ähm, ja total was Spannendes an. Ja. Also dieses Frauen-Männer-Ding, mhm. also der umgekehrte Gender-Pay-Gap. Ja. Aber ich glaube schon, dass Geschlechterrollen auch eine Rolle... Also da ganz stark mitschwingen oder nochmal sowas eigenes haben, oder? Also sowohl ja. in diesem was ist das Bild der Person, das ich vor mir habe, wenn ich Sexarbeit höre? An wen denke ich da in welchen Rollen? Mhm. Wer arbeitet dann da? Wer konsumiert mhm. da? Und jeweils jetzt als arbeitende Person oder als konsumierende Person, wie ist das konnotiert? Also ne, keine Ahnung. Warum geht man immer davon aus, Sexarbeit, da ist eine Frau, die da arbeitet? Ich glaube, weil es tatsächlich auch einfach häufig so ist. Aber warum <lacht> äh, es ist das es so? Ist, ja, ähm, also zum Beispiel bei uns im Studio, es sind halt nur Frauen ähm, und es kommen auch nur Männer als Gäste und ich glaube auch, also dieses Bild, was man von Sexarbeit im Kopf hat, das sind entweder Frauen oder schwule Männer, ähm, weil nun mal sexuelle Dienstleistungen hauptsächlich von Männern nachgefragt werden. Weil äh, sich Männer mehr trauen? Ähm, weil Männer das wird? Also ich glaube erstens, es also, steckt ja sehr viel Tradition dahinter. Also ne? meine Frauen, genau, es Männer. Frauen, äh, Männer gehen seit gehen seit Jahrhunderten zu Prostituierten, weil Männer seit Jahrhunderten das Geld und die Freiheit haben, zu Prostituierten zu gehen. Weil es ähm, für Männer okay ist, sexuelles Begehren, genau, und, ähm, zu und also und auszuleben. Ich finde es teilweise ein bisschen schade. Ich hätte gerne, ich hätte super gerne Frauen als äh, als Gäste. Ich würde mich mega freuen, wenn meine Frau vorbeikommen würde. Ähm, aber ich glaube, was halt auch noch ganz... Also erstmal ist es tatsächlich so, dass Frauen weniger Geld zur Verfügung haben und das nun mal in sehr... Gerade dieser domina ist sehr hochpreisig. Das muss man sich leisten können. Mhm. Ähm, das muss man sich leisten können und das muss man sich leisten wollen. Und ich glaube, Frauen haben erstmal weniger finanzielle Mittel zur Verfügung und dann sind sie auch weniger bereit für sexuelle Dienstleistungen Geld auszugeben. Ob das jetzt sein mag, weil ähm, Männer jetzt mehr verfügbar sind auf Umsonstbasis. <lacht> Vielleicht auf, auf, die Umsonst <lacht> auf die männlichen Schlampen. Ähm. Hey, stopp, da wollte ich Über den Begriff sprechen wir noch ja. ähm, Nee, also ob es jetzt als Frau sozusagen leichter ist So an Sex zu kommen, was ja, auch was ja auch gesellschaftliche Gründe hat Oder weil auch Frauen ihre eigene Sexualität nicht so wichtig nehmen Als dass sie bereit sind, dafür Geld auszugeben Und auch wirklich viel Geld auszugeben Ich ähm. glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den ja. du da ansprichst Also dieses, ne habe ich irgendwie so einen Anspruch an mich selbst, sexuelles mm. Verlangen haben zu dürfen? Mm. Und wie viel Wert messe ich dem bei? Wie viel Wert habe ich das Gefühl, dem beimessen zu dürfen? Mm. Und tatsächlich Wert sowohl so im, keine Ahnung, Wert für mich selber, mm. wie viel Raum gebe ich dem? Und dann mm. natürlich direkt in diesem Gegenwert Geld. Ja. Also finde ich total spannend, was du da mm. gerade, also ne? Ja, ich habe ja tatsächlich auch selber, ähm, ich habe ja auch selber immer lange drüber nachgedacht, mir, äh, mal einen Escort zu buchen, weil ich das auch tatsächlich selber sehr gerne mal ausprobieren wollte. Und es war mir dann doch immer zu viel Geld einfach. Also so, ich habe das so angeguckt und dachte mir, boah, das ist halt
1: so teuer.
0: <lacht> also, und was hatte ich dann? an, äh, was, was konkret war das, was du dachtest, was dich abgehalten hat? Dass du dachtest, okay, es ist Sex, den kriege ich auch umsonst, oder? Ja. Nee, also was mich so ein bisschen, also was mich davon abgehalten hat, war erstens, dass zu der Zeit, als ich noch eben festgearbeitet habe, wo ich tatsächlich auch äh, relativ viel Geld hatte. Ähm, da hatte ich schlicht und ergreifend keine Zeit dafür, weil ich die ganze Zeit nur gearbeitet habe und dann auch überhaupt keinen Nerv dazu hatte. Dann habe ich ja gekündigt und hatte dann halt auch schlicht und ergreifend erstmal wenig, also hatte das Geld dafür schlicht und ergreifend gar nicht mehr, ne? weil ich das Gehalt nicht mehr dafür hatte, um mir das zu leisten. Wobei ich hätte schon, ich es schon noch irgendwie zusammenkratzen können, aber es hätte halt weh getan. Und dann... Äh, Kommt, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, dass ich mir jetzt immer denke, boah, das ist, was ich für das Geld halt sonst alles machen könnte. ne? Und was auch noch dazu kommt, also ich kann ja auch so Sex haben. Ich wollte gerne einen Escort buchen, mal, weil ich diese sexuelle Erfahrung gerne machen wollte, einfach mit einem Mann zu schlafen, der nur darauf konzentriert ist, meine Vergnügen Bedürfnisse zu bereiten. Ähm, genau auf meine Bedürfnisse einzugehen. Ich glaube, ich möchte das auch immer noch machen. Aber so, ich bin immer, ich bin selber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht bereit, das entsprechende Geld dafür auszugeben, weil dafür kann ich halt in Urlaub fahren, ne? Ähm, für das, was mich da so ein Arm mit dem Escort kostet. Mhm. Und ja. Und was auch noch dazu kommt, und ich glaube, das haben viele Frauen auch, also ich bin in meinem persönlichen Sexleben auch sehr darauf konzentriert, dass mich das wahnsinnig anmacht, dass ich eben sehe, wie, wie mein, mein Partner Lust empfindet. Und das fände ich, glaube ich, auch noch ein bisschen komisch bei einem Escort, wo ich ja weiß, dass ich den bezahle und der das auch macht, weil ich ihn bezahle. Dass dann für mich vielleicht persönlich auch ein bisschen was verloren geht, weil ich eben weiß, der schläft jetzt nicht mit mir, weil er mich so unglaublich geil findet und mich auf der Straße gesehen hat. Ich dachte, boah, ähm, sondern weil ich ihm Geld dafür gebe. Und da geht für mich persönlich, glaube auch einfach ein bisschen was verloren. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der für viele Frauen entscheidend ist, dass für sie eben für für erfüllenden Sex eben auch sehr wichtig ist, dass der dass der Partner ähm, einen attraktiv findet, einen begehrt, einen, ähm, auch Spaß daran hat, und ich habe das Gefühl, dass diesen Punkt Männer besser ausblenden können. Das war mhm. ja bestimmt auch was, also was ja was total gesellschaftliches ja. ist. Also dass ja Frauen einfach schon so 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 Ewigkeiten dazu erzogen werden, Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Mhm, Und dass ja. du das wahrscheinlich gar nicht mehr ausblenden kannst, egal ja. wie klug oder reflektiert ja. du bist. Also was ich, ich frage mich tatsächlich, wenn du... Also ich finde es super spannend. Ob es nicht vielleicht eine bereichernde Erfahrung wäre, dass jemand, der sich auch gut damit auskennt, mm. sich nur auf mich, mm. auf meinen, mein Glück, ja. meine Befriedigung äh, fokussiert. Also sich mit der Person zu treffen. Und ich habe mich gefragt, ob es in dem Moment mein Verhalten verändern würde. Ne? Mm. Ob ich die andere Person tatsächlich so als Dienstleister mm. wahrnehmen würde. Und ob ich dann vielleicht mm. auch in der Lage wäre zu sagen, nee, sorry. Hat mir nicht gefallen. Mhm. Ja, und dabei ist mir halt eingefallen, dass ich es beim Friseur auch nicht kann. Mhm. Traurig, oder? Ja. Also, ich kann nicht sagen. Du, du sitzt beim Friseur und denkst, der hat keinen Spaß, dass er ja, die das Haare schneidet. Und? Ist gut so. Ja, ist schon okay. Und genau so sehe ich mich dann halt mit dem Escort. Ja. Ja, ja, ja doch, doch. Ja, Alles in Ordnung. Doch, doch, ja, ja, gefällt mir. Alles super. Ne? Also, dass ich diese, An also, diese absolut berecht gerechtfertigte, hey, es geht hier um eine Dienstleistung. Es geht hier einfach rein um eine Dienstleistung. Ich sagte ja auch, wenn du meine Wand streichen kommst, ja, da oben ist doch ein Fleck. Bitte mach yeah. dir doch. Ja, du, da hätte ich gerne noch ein bisschen. Bitte mach mal. Ich sehe mich das nicht sagen. Sorry, ich sehe mich das nicht sagen. <lacht> Oh, aber da, komm, aber da, da kann ich tatsächlich mal wieder auf unser Thema Vorurteile zurückleiten. Was, glaube ich, ein großes Vorteil gegenüber dem domina beruf ist, ist, dass man dann sozusagen seine, ja, seine eigenen sexuellen Fantasien umsetzt. Man ist dann so diese geile, dominante Frau und dominiert die Männer. Aber man ist halt Dienstleisterin. Und ähm, man kann da schon auch so, so in dem Rahmen, kann man so auch ein Stück weit sich selber ausleben, aber es geht halt schlicht und ergreifend darum, den Gast, der halt auch sehr viel Geld bezahlt hat, Ne, man setzt die Fantasie des Gastes um, man setzt nicht seine Fantasien um. Und auch wenn die Fantasie des Gastes daraus besteht, dominiert zu werden, dominiert man den Gast ja so, wie genau so, wie er dominiert werden möchte und tut dann so, als wäre er zufälligerweise... Genau das, was der Gast geil findet, genau das, was man auch selber Gast findet, was so gut wie Nina, also das überschneidet sich manchmal in manchen Aspekten und, aber es wäre ja schon ein sehr großer Zufall, wenn jetzt jemand zu einer Domina geht und die genau auf die Sachen steht, auf die er auch steht, er geht ja gerade zu einer Domina, weil das auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja, ja. das Schlimmste sind eigentlich fast Kunden, die so gut wie nichts sagen. Das ist das Schlimmste, weil dann steht man da und denkt sich, okay, jetzt muss ich halt einfach wirklich äh, Mindreading machen irgendwie, was ihm jetzt gefällt und was nicht gefällt und so. Und Aber es geht wirklich, man ist in dem Moment, ja, also klar, man, man spielt eine dominante Rolle, mhm. aber man ist jetzt nicht so dominant, wie man jetzt vielleicht auch in einem privaten Kontext dominant wäre, wo es dann eben auch darum, also nicht nur natürlich, ähm, aber auch darum geht, auch die eigenen, ähm, also die eigenen Fantasien auszuleben. Das ist halt nicht so, weil wir bieten eine Dienstleistung an und da ist dann auch viel, viel Schauspieler mit dabei. Das Schauspieler macht auch Spaß, also so ist es nicht, ne? aber es ist nun mal so, jetzt nur gerade Krass. als Beispiel, also so, wenn ich mir einen Umschneidlildo anziehe und der nimmt den Umschneidlildo in den Mund. Ich habe dann nun mal keine Nerven. Ne? Also so, ich spüre ja nichts, wenn jemand einen den ich gerade um habe, in den Mund nimmt. Ich stöhne mir da trotzdem einen ab. Ja. <lacht> und du halt so, als ob das jetzt für mich mega die sexuelle Erfüllung wäre. Dabei spüre ich da ja einfach gar nichts. Aber ähm, das ist ja das, was eben dann auch den, den Dienstleistungsaspekt irgendwie ausmacht der Gast hat eben eine sexuelle Fantasie und die setzt man dann um. Und die setzt man dann auch so um, dass der eben den Eindruck hat, dass man da wirklich Spaß dran Weil hätte. Weil das zu dieser sexuellen Fantasie gehört. Weil das nun mal dazu gehört ähm wenn, denn, wenn es das denn tut. Ja. Das denn? <lacht> Kann man ja mal kurz rausnehmen. Ja, Ja. Vielleicht so dieses Männerding. Eigentlich hätte man jetzt ja denken können, du hast ja gesagt... Klar, es sind durchaus viel mehr, deine Erfahrung, deiner Erfahrung nach, viel mehr Frauen anbietende in dieser Dienstleistung oder in diesem Dienstleistungsfeld und viel mehr Männer Gäste, Konsumenten. Ähm, und du hast gesagt, dass das so ist, weil es für oder wir haben jetzt überlegt, dass es so ist, weil es für Männer schon viel, viel länger in Ordnung ist, das so auszunehmen, das in Anspruch zu nehmen und weil sie über mehr finanzielles Kapital verfügen, was es braucht, um diese Art von Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Beides ist sehr gut, ne? Freiheit, Freiheit, die mhm. sich über Jahre entwickelt hat, positiv behaftet finanziell gut gestellt zu sein, ähm, Ressourcen zu haben, positiv behaftet. Trotzdem sind Männer, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, jetzt mal stereotypisch oder von dem Vorurteilsding nicht positiv behaftet. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur so, äh, das was, also so ein einseitiges Vorurteil oder vielleicht haben mir das auch die falschen Menschen mitgegeben oder ein nicht repräsentativer Teil der Menschheit. Aber ähm, jetzt aus meiner Perspektive ist dieses Bild oder ist zumindest ein Bild, entweder dieses Bild lustgesteuert, müssen das in Anspruch nehmen, da ist dieser innere Drang, das müssen die irgendwie ausleben, das können die nicht, weil das ist zu viel, das kann man privat gar nicht ausleben, deswegen müssen sie es nicht auch irgendwo anderweitig erfüllen oder sie finden die Person nicht mit der sie es ausleben und dass sich dann ganz häufig, ich meine jetzt mal von dem Domina-Bereich weg, weggedacht, mm. nicht daran, dass dass sie so einzigartige, kreative, individuelle Fantasien haben und wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt mal wirklich darauf fokussieren, dass wir etwas erleben wollen, was ganz, ganz genau unseren Fantasien entspricht, dann finden wir alle nicht die Person, die eins mm. zu eins yeah. diese Fantasie hat, weil das ist ja immer irgendwie so ein Aushandeln, ähm, sondern eher das Bild, was da mitschwingt, ist, die müssen es sich für Geld holen, die kriegen es sonst nicht. Also was Negatives. Ja, und das finde ich, ich finde das halt gerade so krass, weil irgendwie, da hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, dass halt so einerseits ist irgendwie dieses Bild, ach ja, das ist dieser böse Freier, der die armen Frauen ausbeutet. Mhm. Ähm, und, und dann wiederum da ist er rein. irgendwie, ja bitte, Prost. <lacht> und dann wiederum ist er aber auch so ein, so ein kleiner Versager, weil er ist nicht genau, schafft, genau. Ähm, ganz genau sozusagen, also was ja auch so ein Bild von Männlichkeit irgendwie entspricht, so dass einfach Sex zu bekommen als eine Form von von Erfolg und von irgendwie Leistung ähm, und man ist so attraktiv und so toll, dass man es schafft. Oh, Frauen nimmt von es sich, sich einfach ja genau blau. und ganz ehrlich ich muss sagen, es gibt einige 50-jährige Männer, die gerne mit 20-jährigen Frauen schlafen. Ja, also davon leben, gibt ja. es einige. Es gibt aber nur sehr, sehr wenige 20-jährige Frauen, die gerne mit 50-jährigen Männern schlafen würden. Also da ist einfach ein Missverhältnis. ne? Mhm. Und da ist mir jeder 50-jährige Mann, der halt sagt, ja okay, der auch realistischerweise sagt, ich bin nun mal 50. 20-jährige Frauen wollen einfach nicht mit mir schlafen, wenn sie nicht noch ein bisschen was dazu bekommen, ne? Ähm, der dann hingeht in ein Bordell oder in ein Domina oder zum Escort oder sowas und sagt, ja, okay, ich bezahle einfach jemanden dafür. Das ist völlig legitim, das ist völlig in Ordnung. Wenn man als äh, älterer Mann die Fantasie hat, mit 20-jährigen Frauen zu schlafen, ist das ja das ist ja okay. Klar. Das ist ja in Ordnung. Ähm, das haben die dann nun mal. Und ähm, dann sollen die aber hingehen und sie sollen, weil sie dann nun mal eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, sollen sie auch dafür bezahlen und sie sollen nicht in irgendwelche Diskotheken gehen und auf der Straße irgendwelche Frauen belästigen. Ähm, ganz ehrlich, jeder, jeder Mann, der zu einer Prostituierten geht und einfach ehrlich dafür bezahlt, ist mir lieber als irgendwelche Typen. Die in, der, die in der Disco und Frauen, die sehr viel jünger sind als sie selbst, versuchen betrunken zu machen oder irgendwie auszunutzen oder sonst wie. Ähm, das ist dann scheiße, aber zu jemandem hinzugehen und zu sagen, okay, ich bezahle jetzt und ich bezahle auch gut dafür. Ne? Ähm, Weil ich habe das und das, das, und das ist mein Wunsch und ich weiß, dass mir das nicht zusteht. ja. Wobei zusteht ist auch wieder, finde ich, einen schwierigen Begriff bei Sex. Es gibt ja also... Gar keinen Sex, der einem zusteht. Genau, es, es steht einem niemals Sex zu. Auch wenn man dafür bezahlt hat, steht einem kein Sex zu, wenn dann doch noch irgendwas passiert oder so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, du hast recht, das war eine Formulierung. Genau, also es ist einfach, also Sex steht einem grundsätzlich nicht zu, aber... Ähm, so ganz ehrlich wenn man jetzt wenn man irgendeine sexuelle Fantasie hat und boah das war eine echt problematische Formulierung ich denke gerade noch länger darüber nach. das ist okay ich habe Männer vorhin Schlampen genannt also <lacht> ich, was ich auch hier mit so ein bisschen zurücknehme Männer die viel Sex haben sind nicht sind genauso wenig Schlampen wie Frauen die viel Sex haben ja aber ich, ich finde jeder jeder hat die sexuellen Fantasien die er hat und das ist auch erstmal das ist erstmal nicht schlimm das ist schlicht und ergreifend so da kann man nun mal auch relativ wenig dran machen das ist dann auch okay. Ich habe auch ältere Gäste, ähm, die ich auch, also, die ich ja auch gerne mag. Ne? Mhm. Also so, das sind, das sind nette Menschen, die, die sind nicht irgendwie abartig oder ganz schlimm oder so. Das sind nette Menschen, die halt einfach gerne vielleicht mal Sex mit jungen Frauen haben wollen. Und solange das in einem Kontext passiert, wo äh, die Unerfahrenheit, die ja mit dem Jüngersein einhergeht, solange die nicht, nicht ausgenutzt wird, ähm, ist das ja völlig okay. Und die Unerfahrenheit der jüngeren Personen... Wird halt in der Regel nicht ausgenutzt, wenn man ehrlich hingeht, eine Dienstleistung bucht und dafür bezahlt. Dann haben ja beide was davon. Die einen haben ihre sexuellen Fantasie erfüllt, die anderen haben Geld verdient. Das ist doch ein wunderbares ja. Fastfazit, weil wir ja eigentlich über Vorurteile sprechen wollten. Mhm. Und Vorurteile sind ja irgendwie so ein negativ oder ein vorbelastetes mhm. Bild, mit der du an egal was für einen äh, Sachverhalt herantrittst. Mhm. Was wäre denn für dich die gesündeste, die, die gesündeste Haltung, mit der Menschen an Sexarbeit herantreten sollten? Äh, ich glaube, die gesündeste oder die für Haltung, dich positivste. Die positivste Haltung wäre, wäre eigentlich so ein, ähm ja so ein bisschen rangehen wie an jeden anderen Beruf auch den man interessant findet also es gibt ja es gibt ja viele interessante Berufe Sexarbeit ist nicht der einzig interessante Beruf ne und ähm, es ist es, es ist ein Beruf der ein bisschen ungewöhnlich ist der ungewöhnliche Erfahrungen mit sich bringt der deswegen aber auch sehr spannend ist und dass man dann vielleicht einfach rangeht und sagt so hey ja was so boah auch wenn man jetzt es ist ja auch nicht schlimm keine Ahnung davon zu haben also man kann ja auch ganz ehrlich sagen boah ich kann mir gar nichts darunter vorstellen ich weiß Ne? was ist das denn eigentlich was, ist das? was machst du eigentlich ne? mhm. das ist ja völlig okay es das das kann mich ja jeder fragen was ich beruflich mache und was ich dann so tue wenn ich keinen Bock habe darauf zu antworten dann mache ich das halt nicht ne? ähm, aber so eine sich einfach so eine neutrale Grundhaltung zu bewahren also halt nicht, nicht so ranzugehen sondern so boah was du, du machst Sexarbeit und das ist ja voll schlimm oder so also, ich glaube, eine gesunde Haltung dazu ist einfach eine Haltung so ein bisschen wie zu jedem anderen Beruf, der halt ein bisschen spannender ist irgendwie. Dann ist das doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, es war so schön mit dir, Noah. Und mit dir. Prost. Ihr. Auf nächstes Mal. Prost. Ja, was uns ganz wichtig ist, zum Schluss nochmal zu sagen, ist, dass der Podcast auch immer nur einen ganz kleinen Teil von Sexarbeit irgendwie abbilden kann, weil ich eine. Ich bin in einem speziellen Bereich tätig. Ich spreche auch aus einer sehr privilegierten Position heraus. Ich habe studiert. Ich mache das nicht aus finanziellem Druck raus. Und das ist bestimmt nicht die Erfahrung von allen Sexarbeiterinnen. Und deswegen möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, jetzt für alle Sexarbeiterinnen generell zu sprechen, die vielleicht ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht haben wie ich ähm, und äh, ja, möchte auch gar nicht verurteilen, dass Leute sich dagegen einsetzen, dass Missstände in der Sexarbeit beseitigt werden äh, in bestimmten Bereichen, wo es sie eben gibt und ja, das wollte ich eigentlich zum Schluss nur nochmal sagen. <lacht> Tschüss.